Ja, kära gode Gud. Ingen är er som du. Og vi har bare lyst til å opphøye ditt navn. Vi har lyst til å gi deg ære på denne søndagen. Tack Jesus. Tack Jesus for at du er her sammen med oss. Og tack for at du er nær til den enkelte. Speciellt i dag så har jeg bare lyst til be for de familiene i kirka vår som har opplevd stor sorg denne høsten. Vær du nær til dig på en helt speciell måte. Når de känner sig løfta og bært av det. Amen. Du, altså, jeg känner at jeg blir, eh, blir så begeistret av dette guttebenet her. Ha? Christian, Sondre og Tommy. Utrolig gøy at dere hev dere på og sa ja. Det utrolig fint å lovsynge sammen med dere. Så det, ja, det var skikkelig gøy. Eh, vi ser om bildet var kommet upp. Denne høsten i kirka vår, Det har varit en väldigt speciell ingång, en annorledes ingång. Og det har varit ett bakteppe som har varit präglat av stor sorg. Og när jag jobbar i kyrka och så får lov och komma så tätt på människor så kan jag ant än att se si att det har gjort något med mig och det gör något med mig på många måter. Det har varit vunt och samtidigt så har det varit någon av mina finaste upplevelser i livet. Och så kan jag vara enig i den gamla salma som säger att sorgen och glädjen vandrar till hope. Och så är er det många spörsmål som dukar upp i mig och andra när så två unga människor dör. Och jag har varit sint och har varit sur på Gud och stilt många spörsmål. Och så har nog av det som har skett också idag varit med att forma vad jag har landat på och si till er. För denna hösten så har vi en överskrift som heter påkobla. det är er många som har koblat sig på alfakurs. Vi är er över 40 styck som samlas här hver onsdag syv kvällar på alfa. Det är er jättefint. så upplever att vi har koblat oss på varandra. Jag har i alla fall blivit känt med några nya denna hösten. Vi har koblet oss på i bön, vi har koblet oss på Jesus och vi har ropt. Vi har virkelig ropt til Jesus. Och det har varit väldigt rörande att se den nöden många av dere har haft. Både oss vuxna men också barn och unge har haft för de syke och familjerna deras. Og preben min man han sa en dag att denna hösten är er det någon som har fått gnagsår på knäna. Altså for det er så mange som har vært i bønn og bedt. Og midt i alt det vonde så opplever vi at Gud er med. Og vi opplever at han gjør noe med hjertene våre. Og jeg kjenner mig i hvert fall ydmyk. Gud, jeg forstår ikke alt, men du er allihvel Gud. Og jeg tenker at han lever upp til navnet sitt som er Immanuel, som betyder Gud med oss. Svaret på våra bönor blev inte som vi önskar, men mitt upp i det så upplever jag att det kan se si, som Peter säger i Johannes 6: Herre, vem ska vi gå till? 
du har det evige livsord. Eller i salme 73, Asaf, som har øst ut sin fortvilelse, og så lander han i dette. Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høyre hånd. Og jeg kjenner, jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Og mer enn noen gang så har vi fått lov å koble oss på håpet denne høsten. Håpet om det evige liv. Og når jeg har vært med og holdt disse to begravelsene, som har vært så fulle av himmelhåp. De som døde var så fulle av himmelhåp. Så griper det hjertet mitt, og jeg tenker veldig på de som ikke tror. Hvordan ville det vært å være i de begravelsene? Jeg tenker på neste generasjon som vokser opp. Barna våre, barnebarna. Og så får en stor nød for de, at de også skal få lov å tro på Jesus. Og få en tro som varer livet ut. Jeg får nød for naboene mine på Hellemyr. De jeg møter på butikken, eller når jeg bare går på veien. Og jeg ønsker at alle skal få lov å eie det evige håpet som jeg eier, og vi som tror på Jesus eier. Og jeg snakket på familiegudstjenesten 20. august, når vi startet her i høst, så snakket jeg om hvem og hvordan og hvorfor skal vi koble oss på. Og i dag så har jeg litt lyst til å zoome inn på en hvorfor, som jeg nevnte da, hvorfor vi skal koble oss på Jesus. Og jeg nevnte tre grunner til at vi skal koble oss på Jesus, og så kan det jo være andre grunner også, men det jeg sa, det var at Jesus er den eneste veien til Gud. Skal vi arve evig liv, så må vi ta imot Jesus i livene våre. Og Jesus sier selv i Johannes, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Og en annen grunn til å koble seg på Jesus, det er relasjon. Det er at Gud ønsker å være sammen med oss. Han elsker å være sammen med oss. Han liker å være sammen med oss. Gud er trofast. Han som kalte deg til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre, står det i 1. Korintere. Og den siste grunnen jeg trakk fram der, som jeg velger å snakke mer om i dag, det er bra å være kvinner koblet på Jesus, for vi skal få lov å fortelle de gode nyhetene til andre mennesker. Gå derfor ut, har Jesus sagt. Vi skal ikke holde det for oss selv. Og så sitter vi her da, med den beste nyheten vi kan ha, vil jeg påstå, noensinne. Det står i Bibelen, rop ut et nådens år fra Harren. Og det står at han kommer til å sette mennesker i frihet. Og han elsker de med en evig kjærlighet. Og så tenker jeg det ikke uten grunn at Johannes 3,16 blir kalt den lille Bibel. For der er det så oppsummert. Og ofte, ofte når jeg skal skrive taler, så ender jeg opp med at der kom jammen Johannes 3,16 inn i manuset denne gang også. Så nå får dere det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og så hørte, det var en som sa til meg denne høsten, nå vil jeg tro på det jeg tror på. Og det greip meg litt, det var en sånn alvor i det han sa. 
Och jag tänkte ja, jag vill tro på det jag tror på och jag vill tro att det är det är det bästa också för andra människor. Och det utfordrar mig till att dela det jag tror på, inte hålla det för mig själv. Men så är er den första till inrömma att det syns är er väldigt vanskelig. Likväl så har jag lust idag till att snacka om att vi kan vara påkopplade för att koble på utöver. Och under där ligger detta med nästa generation, det ligger kollegor, det ligger vänner, andra folkeslag. Och så är er det också vår vision i Hellebe missionskyrka att vi önskar att se människor frälst ved tro på Jesus och leva ett liv i efterföljelse av han. Det är er därför vi startar kyrka på Hellemyr. Ikke för att vi skulle ha något fint att gå till det också, men vi önskar att nå ut till alla människor på Hellemyr. Och nu ska det få lov och så se en reels. Jag det är er lite modern när jag tar en reels in i talen min. för det är er liksom grejer på sociala medier. Då får du flest likes så ja för de som har peiling på det. och tidigare i den uken så spelade vi in en musikvideo. Är och Janet Benson spelade in en musikvideo med fyra jenter till sangen kom och ta din plats. Vi har dansen här någon söndag, den platsen du förtjänar Gud. Det blir premiär på den på menighetsviken. Vi ser blir med där. men vi gick runt med jentarna och så snackar vi lite med jentarna. Är er det flaut hvis någon ser oss? Och det var väl kanske för att det är och kände lite på att det var ju kanske lite flaut. För där stod vi och dansade kom och ta din plats sant runt förbi på Hellemyr ut förbi skolan ut förbi Macron Arena ut förbi butiken på Humpetitten och det blev en sån bön om att Gud kom och ta din plats på Hellemyr. Och så var det en av de jentarna som sa: "Viss jag känner på att det är er flaut så ber jag bara in i mig till Jesus om att det ska bli lite mindre flaut." Så där blir det inte flaut. Ja, så syns ju det var en fin lösning. Och nu ska det få lov att möta Paulus när han möter en amerikaner från 2000-talet som blir stilt till ansvar för bruken av mobilen sin. Det är er lite lyd på den. Ja, det var lyden hade inte så mycket att säga si, för det var bara musik. I only use my smartphone to look at funny cat videos. Så jag lurar på vad brukar vi det är er bara ett tastetryck undan så kan vi egentligen dela evangeliet. Denna hösten har också registrerat faktiskt denna uka Eh, også att det har blivit skrevet i kristen dagspresse om detta med att snacka om tro vår mitt i vårt vardagsliv. 
Og jeg leste en kronikk av Lemma Dester, rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges kristne råd. Det var langt. Den kom på trykk i VG dagen, og han ble også invitert til å delta på Kompass på NRK. Og det skapte litt reaksjoner i ulike kommentarfelt. Den heter Himmelfallende nordmenn. Og han skriver hva han opplever hvis han uttrykker noe om sin tro. Før du aner ordet av det, bader du i himmelfallende blikk. Blikk som etter hvert blinkes over i flakking. Og det er så fort at du formelig aner blaffring i serienlysene. Etter hvert kommer det kanskje noen kremt og noen he he he. Og du innser at du har dratt i festbremsen. Du har nemlig uttrykket deg på en måte som rokk ved dekadensen i det opphøyde og vedtatte livsnøytrale språket. Og som etiopisk innvandrer så forteller han at Guds tro har vært en veldig naturlig del av hans hverdagsspråk. Men så skriver han videre hva han opplever når han kommer til Norge. Etter hvert ble jeg mer og mer klar over at døren er lav og porten smal når det kommer til å ta livssynet med ut i det offentlige rommet. 22. september leste jeg også en kronikk av Geir Johannesen. Han har tidligere vært rådgiver i Misjonskirken Norge. Han har vært pastor i Salem. Han bor rett nede i svingen her på Hellemyr. Vi får besøk av han i november, hvis dere har lyst til å komme og høre han da. Men han sier at privatisering av tro er mange ganger noe som bare siver inn i vår bevissthet i et sekularisert samfunn. Tro holder man for seg selv. Det er ikke nedfelt i politiske vedtak nødvendigvis, men er heller et slik bare er det i 2024. Han refererer til en amerikansk teolog, Francis Schaeffer. Det er ikke tiden for å være en forsiktig kristen. This is not the time to be a soft Christian. Og jeg tenker at dette gjør, dette samfunnet vi lever i, der vi blir mer og mer kneblet på hva vi kjenner at vi kan si, det gjør i hvert fall noe med min frimodighet. Det gjør noe med om jeg tør å dele. Og denne uka så skrev lederen i Norges Kristenråd, han hadde overskriften «Vær frimodig», og så skrev han, og det gjør noe med oss. Jeg tror det fort legger en demper på hva og hvordan vi våger å snakke med andre. Vi vil jo ikke bli opplevd sære og rare. Og er det ikke slik at det bare er en bestemt kirke eller et bestemt språk som er akseptabelt? Jeg har en venninne som sier «mån tro» når hun tenker på noe sånt. Og jeg tenker sånn «mån tro» om ikke disse skribenterne da er inne på noe som rører seg i det samfunnet vi lever i, som påvirker oss i den tiden vi lever i. Det treffer i hvert fall noe i meg, og jeg opplever det som utfordrende. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen. For jeg kjenner at jeg blir fort taus når jeg går ned fra talerstolen. Her kan jeg kjenne at det kan være frimodig, men i gata på butikken, da er det vanskeligere. Apostlenes gjerninger snakker mye om det å være frimodig. 26 ganger leser vi at de talte Herrens ord med frimodighet. I dag har jeg lyst til å gå til Apostlenes gjerninger 4. 
och det er Peter och Johannes som taler för människor och de snackar om uppståndelsen fra de döde med att vi tror på Jesus. Och de blir överraskade av prästarna, chefen för tempelvakten och sadukeerna. För de var väldigt upprörda över det Peter och Johannes talte. Och Peter och Johannes, de blir tatt i fängsel och tatt till fange. Och dagen efterpå så blir de stilt för rådet. Och där sitter disse rådsherren här och skriftlärde här. och vi läser i kapitel 3 om helbredelser de har gjort. Och så blir de spurt med vilken kraft och i vilket namn har de gjort detta? Och Peter han lägger ingenting emellan. Han mumlar inte väck eller jo eller prövar och bortförklara. Det står att Peter blev fylld av den helige ande och svarte dem. Och tänker det är er lite viktigt att vi får tak i detta med den helige ande för vi ser på vad han svarte. För det står Peter blev fylld av den helige ande. Och lite tidigare i apostelsärningar så står det for, som Jesus säger för en rop till himmelen. Men dere ska få kraft när den helige ande kommer över dere, och dere ska vara mina vittnor i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens ende. Och det är er en dimension vi må ta med oss när vi ska vara vittnor, när vi ska snacka med naboen eller vi ska hjälpa naboen eller någon spör oss varför tror du på Jesus. Så har vi fått den helige ande. Vi som tror på Jesus, vi har fått den helige ande som är er en hjälper, som är er en kraft som ger oss visdom till att se si de rätta orden. Det är er otroligt viktigt att det är bara med i min egen kraft med den helige ande som bor i mig. Och Peter han slösar inte bort möjligheten med att snacka sig runt tema eller bortförklara det på någon som helst måte. Nej, han förkynner evangeliet tydligt och klart. Och jag syns det är er lite kul att han där när han blir stilt för rådet att han inte slösar veck den möjligheten men han bara svarar det med det rena evangeliet. Eh, Och så tänker jag samtidigt, ja Peter, ja ja, han är er ju ett förbilde. Så hvis vi liksom tänker lite tillbaka i tiden för detta, så var det också Peter som förnekta Jesus. Eh, att han kände han. Så jag tänker tydligheten och frimodigheten har kanske inte alltid varit 100 på plats hos Peter och och det syns ärligt gott. För det var nåde för Peter och det er nåde för oss och det er nåde för det när och så frimodigheten svikte. Det syns är er gott att tänka på. Men jag har lust att vi ska läsa sammen från vers 9 i apostelsärningar 4. När vi idag blir förhört på grund av en välgärning mot en syk man och blir spurt om hvordan han är er blivit helbredet. Detta är er alltså Peters svar. Så skall dere alla och hela Israels folk vite detta. När denne mannen står frisk föran dere, är er det ved navnet till Jesus Kristus Nazarearen, han som dere korsfestet, men som Gud reste upp fra de døde. Han är er stenen som blev vraket av dere byggningsmän, men som har er blivit hjörnesten. Det finns ikke frelse i någon annan för under himmelen 
er det ikke gitt menneskene noen annet navn som vi kan bli frelst med. Jeg kjenner bare at det er som power i det svaret til Peter. Snakk om frimodighet her. Han bare... Det er ved navnet Jesus Kristus. Han som dere korsfester. Jeg tror ikke jeg er så modig. Og det var nettopp også dette, disse menneskene i rådet, de ble veldig overrasket over. Og konklusjonen de sin er at dette må for all del ikke få lov å spre seg blant folk. Og jeg tenker, det kan vi kjenne igjen i vårt samfunn nå. Ger Johansen sier noe om at privatiseringen av troen har fått lov å snike seg inn i samfunnet. Og i dag tok vi opp, vi er en menighet, en partnermenighet, er det ikke det det heter, Kim, for laget. Vi støtter laget, vi ber for laget, vi heier på laget. På filmen her var også min sønn, han har gått på laget, han har vært med på lagets lederakademi. Laget har betydd mye for hans tro. Og laget gjør også noen undersøkelser som er verdt å se på. Og en undersøkelse viser at 91 prosent tier om at de har en kristens tro. Dette er gjort blant studenter. Og det er definert som at de ikke prater eller er åpen om troen sin. Og jeg tenkte litt sånn, ja, jeg lurer på hvordan den undersøkelsen hadde slått ut på oss voksne. Hadde det liksom falt veldig? Hadde vi vært så veldig annerledes enn disse studenterne? Jeg vet jo, men ikke. Det er ikke sikkert. Vi kan jo håpe. Og så kan jeg kjenne meg igjen i det neste funnet som er gjort. 76 prosent oppgav at de ikke tar opp den kristne troen, med mindre de får direkte spørsmål om det. Og lederen for laget, Karl Johan Kjøde, han sier at de fleste kristne studenter rett og slett ikke vet hva de skal svare når tema religion kommer opp. Og da tenker jeg, det må i hvert fall vi som kirke være med og snu. Vi må være med og gi ord til troen til våre ungdommer. Og han peker på et sekularisert samfunn som hovedproblemet. Og tilbake til Peter og Johannes. Disse rådsharrene ender opp med at vi truer dem til at de ikke får lov å tale til noen mennesker mer i dette navnet. Og de kaller dem inn på teppet, og så pålegger de Peter og Johannes dette her. Men, da svarer Peter og Johannes dette. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og selv så må jeg ærlig innrømme at jeg synes det er mest komfortabelt med å være litt privat om troen min. Det handler mest om meg og Jesus, kanskje litt i familien, kanskje i kirka. Der er det jo kanskje enklest, der kan jeg jo være tydelig. Men ellers vil jeg jo helst ikke trekke det nedover noen. Og så har han kanskje med seg noen erfaringer 
Og jeg, når jeg var ung, så bodde jeg jo på Karmøy, og så var jeg på Solstrand Bibelkamp på ungdomsleir, og da skulle vi til Mandal på gateevangelisering. Og jeg var kanskje 15 år, og syntes dette her var helt forferdelig. Men alle skulle jo det. Og jeg hadde jo egentlig kanskje nok med å finne ut tro av meg selv, og, og være kristen på ungdomsskolen og, og være tydelig der men nå skulle jeg altså til Mandal og evangelisere og jeg, altså alle som liker gateevangelisering det, det tror jeg er en gave og det er jo kjempebra det er ikke det jeg vil eh, trekke ned men eh, jeg tenker at det kan være noen grøfter å gå i eh, men den andre grøfta som jeg kan gå i det er jo tauthetsgrøfta og jeg har ikke lyst til å være der heller. Jeg har lyst til å koble på utover. Og det tror jeg at det er som privatperson jeg kalt det. Der jeg er, midt i min hverdag. Så tror jeg at vi som kirke er kalt på det. For at jeg tror at troa, den kan ikke arves. Den må vi gi videre. Og så må et hvert menneske ta en bestemmelse på om de vil tro på Jesus. Og nu er det jo liksom vi da. Nå er det vi, vår generation, Uansett hvilken alder vi er, det er vi som er på vakt. Det er vår tur. Derfor har vi alfa denne høsten, for vi ønsker å dele troa videre. Og så har vi helt konkret, vi har betvins her på fredagene. Vi samler 25-35 barn hver fredag i 5-7. klasse. Og alle kom ikke hver gang, så kanskje i løpet av et halvår er det 50 betvinsbarn som er innom kirka vår. Tre fjerdedeler av de kommer kanskje fra ikke-kristne hjem. Og noen kommer med en annen religion som bakgrunn. Og da er det mulig å koble sig på verden og nabolaget vårt med evangeliet sammen med andre i kirka. Nå er ikke dette en sånn reklame altså for betvinsledere, men, men du er velkommen til å være med hvis du vil det. Eh, men vi kobler oss på fellesskapet, på kirka vår, og så når vi ut sammen. Det er jo noe lettere i det. Når jeg er her på fredag og er sammen med Torøystein og Hilmar og Magga og Kim, jo, vi har det jo veldig gøy da. Sant? Og da, da, er det, da er vi sammen om å nå ut med evangeliet. Vi skal ha julekafé eh, i november, som vi samler 150-200 barn med familie her på Hellemyr. Vi skal ha dekkskift. Det er liksom nok av muligheter til å koble seg på fellesskapet for å koble ut. Eh, og i Apostlenes gjerninger så leser vi om de første kristne som deler troa si. Og de har startet en, de startet en bevegelse de, som har vart helt fram til meg i dag, til dere i dag. Og så vet vi jo at disiplene, de, de led martyrdøden for dette. Og det er ikke så lenge til nå før det skal være en sånn fakkeltog i byen, og hele Norge markerer dette med forfylte kristne, som faktisk ja, de står i fare for å offre livet sitt for vad de tror på. Så tenker jeg sånn, da skal vel jeg tåle at jeg blir litt ledd av, eller at folk synes jeg er litt rar. Og jeg har en tro fordi at noen har fortalt. 
Och Bibeln uppfordrar till detta väldigt att vi ska fortælle, vi ska fortælle till nästa generation. Och i Salme 78 så står det: Han satte upp lovbud i Jakob, gav en lov i Israel. Han påla våra fedre och gör den känd för sina barn, så näste släktsled, de barn som siden blev fött, skulle lära loven och känna. De skulle stå fram och kunngöra den för sina barn, så de kunde sätta sin lit till Gud och inte glömma Guds gärningar, men hålla hans bud. Någon har gett tro vidare till mig. Det startade med gode gamle Ingri på söndagsskolan i hemma i bygda, ett vitt bedehus, gammalt bedehus där hon utlade berättelserna om Jesus. det var mamma och pappa som bar aftenbön och efter vart tog mig med på sykt många möter. Olga detta är er liksom personer när jag berättar min troshistoria så är er detta personer som står i den. Olga som inte sa ett ord men som hade bombom drops i väskan se så när mötena blev lite lange, lange så fiskade jag upp den dropsen och jag fick en. Det höllt det ut lite längre. Och det var ungdomsledare, vänner, pastorer. Alla de har fortalt det vidare och de har betydd något för att jag står här och tror idag. Och för det så är er det Peter och Johannes, disse första kristne kirkehistorien personer som har fortalt troa vidare släkt efter släkt generation efter generation och så är er det här hos oss och så må inte vi låta det stoppa här med oss det är er det jag har känt på vi kan inte låta det stoppa här vi må vara en del av den bevegelsen som fortäller så att barna mina tror så att de kan fortälla det till sina barn Och när är inte är här mer så fortelles det vidare. Och tänk hvis vi alla sammen gör det. Då är er vi vidare med på en bevegelse. Och jag har ju brukt stora delar av mitt liv till att sammenligne mig med andra. Eh, også när det kommer till dele troa med. Syns andra är er så väldigt flinke så önskar det var lika frimodig som den eller gjorde det på den måten han får det till så virker så naturligt och jag syns bara det stoppar sig I, I min mun och någon gång har jag tänkt nu ska jag verkligen se si något och så går du hem liksom med hale mellan benen och känner bara åh törstig idag heller eller att det finner tusen skyldningar i mitt tankesätt för att det är er förnuftigt och la vara och dela troa med. Och det tänker det vill är inte godta. Jag vill inte godta det hos mig själv. Jag har lust att öva mig och jag hoppar att dere är er med på att öva dere sammen på att dela troa. Paulus säger för jag skammar mig inte evangeliet för det är er en Guds kraft till frelse. Jag har lust att så si de orden och känna att det är det nej skammar mig inte med evangeliet för det är er Guds kraft till frelse. Jag vet att det är er det bästa för alla människor. Hvorfor? Fordi noe av det jeg startet med, noe av det vi har opplevd denne høsten, så har vi kjent at vi får lov å eie et håp. Et håp om et evig liv sammen med Jesus. Derfor skal jeg fortelle videre. Jeg vil at folk skal erfare Guds kjærlighet i livet sitt. Jag vill att de ska erfara friheten, gleden och freden han ger. Och jag vill ha alla med till himlen.
Og jeg synes det var litt vanskelig å snakke om dette i dag. For jeg har liksom ikke lyst til å gi noen sånn dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til at dårlig samvittighet skal drive oss til å dele troen. Jeg skulle heller bare ønske at det var naturlig å snakke om tro. Og der og tenke vi kan bare øve oss på å snakke om tro med hverandre. Så plutselig så kanskje det er en ikke-kristen der som også var med i den samtalen. Hva snakker vi om når vi møtes? Er det vær og vinn og strikkeoppskrifter? Eller kan vi også snakke om troen? Og så ligger det noen tips ute, kanskje til ti måter å dele troen på. Det var liksom ikke det jeg ønsket i dag. Jeg bare ønsket at, åh, kan vi? Kan vi ta ansvaret vårt nå? Det er vi som er på vakt. Og så en anbefaling, og jeg hører på Plussprat denne uka med Thor Håvig, som snakker om mot. Det er liksom rett inn i dette. Og til slutt så har jeg lyst til å lese for dere en andakt. Heidi Gelein er venninne, og hun går i misjonskirka i Grimstad. Hun har skrevet flere andaktsbøker, og den siste heter Modig tro. Modig tro der du er, og gjennom alt. Og jeg skal lese en andakt derifra. Som en oppmuntring til å være frimodig der du er, med den du er. Og den heter å bygge en katedral. Du er med og bygger en katedral når du deler troen din. Og bibelverset her som hun starter med, det er hentet fra Nehemia når han bygger opp muren rundt Jerusalem. Jeg sendte budbærere til dem med svaret. Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet vil stanse hvis jeg forlote og dro ned til dere. Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg samme svar. For alle ville skremme oss, de sa. De kommer til å miste motet, og arbeidet vil ikke bli gjort. Og nå styrk hendene mine. En vandrehistorie forteller om en mann som gikk forbi to murere der de utførte sitt arbeid i byen Køln. Han spurte den første om hva han holdt på med, og mureren svarte at han murte en vegg. Så stilte han den andre samme spørsmål. Denne gangen fikk han et annet svar. Mureren svarte med stolthet i stemmen, «Jeg bygger en katedral». I dag står katedralen i Køln som et bevis på at begge hadde rett. De hadde bare forskjellige perspektiv på det de gjorde. Jeg kan med fordel jobbe med perspektivet mitt noen ganger, eller ganske ofte. Når jeg prøver å få ungene opp av senga og i funksjon hver morgen, når jeg er trøtt og kommer på jobb og kjenner at i dag vil jeg heller vært hjemme på soffaen, når jeg skal lede møte i kirka, og aller helst skulle ønske jeg kunne sitte og se på med kaffekoppen i hånda uten noe som helst ansvar. Når denne boka eller en tale skal skrives, og det koster å ta tid og krefter, det føles som jeg ikke har. Når jeg tar den vanskelige praten med ungdommen, eller vi må ordne opp i noe her hjemme, når jeg støvsuger eller lager middag enda en gang, eller når jeg maser på ungene om å rydde og hjelpe til. Det hender jeg blir så lei, og det er helt normalt og helt greit. Men så får jeg noen glimt. 
av ungdomar som smiler och mestrar något nytt, av barna mine som hjälper till hemma på eget initiativ, av att se våra medlemmarna i möteledarteamet utfylla varandra, av att Gud har rört vid någon genom en tale eller en bok jag har brukt tid på. Det som till tider kan føles som ett tedlig rutinarbete har fått konsekvenser jag inte kunde förutsett eller tänkt ut. Vi bygger alla katedraler. Om vi talar eller vasker i kyrka, om vi uppträder barn eller tenåringar och river oss i håret som blir grår för varje dag. Om vi sitter på kontor dag ut och dag in eller jobbar med människor, om vi är hemma med barnen våra istället för ute i det organiserade yrkeslivet. Jag tror att vi alla är placerade där vi ska vara. Jag tror att vi alla är med och bygger katedraler som vi inte kan föreställa oss. För det är inte vi som är ingenjören, det är det Gud som är. Så när vi blir trött eller något vill dras bort från det arbete vi har satt till så la oss be med Nehemias ord styrk händerna mine så bygger vi vidare på katedralerna våra selv om det någon gånger virker meningslöst kedligt och obetydlig jag tror du är satt till att vara med och bygga en katedral där du är ska vi be Kjære Jesus jag tackar dig för att du döde på korset för oss. Jag tackar dig för att du var villig till offre liv för oss så att vi kan få lov att äga hoppet om det är vi liv. Och tack Jesus för att det har du gett oss möjlighet att dela med andra. Tack för att det är det bästa för alla människor och du önskar att alla människor ska bli frälst. Du älskar alla människor lika högt. Bara låt få lov och koble på det för och koble på utöver. Jesus, jag bara ber för bydelen vår, för Hellemyr, för alla människorna som bor här. Alla människor som inte känner det, alla människor som kanske längtar efter det, som lurer, har spörsmål, vem är du Jesus? Kan du göra något för mig Jesus? De spör där, kan du göra något för mig? Och du spör, säger, vad ska jag göra för det? Du önskar möta ett värt människa. Du önskar möta ett värt människa här på Hellemyr. Låt oss få lov och koble oss på dig Jesus. Amen. Då ska vi synge ett par lovsånger. Hilde vill stå där borte och gärna vara med be. Jan Morten gav oss en utfordring om att vi ser någon känner att den kan få ge till Jesus som en icke vi bära på så kan den göra det. Og så känner jag bara någon gånger så handlar det om att bara ta ett skritt. Det kan inte vi vet Hvordan vår frimodige tro kan se ut. Men någon gånger är det bara att ta ett skritt. Jag vill också stå där borta och önskar du att ta ett skritt om att ja, jag önskar vara mer frimodig. Så har jag lust att vara med och be för det. <tøk>